0: ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este tercer episodio de Último Minuto. Hoy, martes 22 de septiembre, vamos a hablar sobre la NBA. Vamos a hablar sobre el juego número 3 de la final de conferencia este, entre Miami contra los Celtics. Vamos a también hablar sobre los dos primeros juegos que hubo en la final de conferencia oeste, los Lakers contra los Nuggets. Esto todo por la NBA. Luego, en la MLB hablaremos... Sobre los nuevos equipos que ya se clasificaron a los playoffs... Sobre los equipos que ya están definitivamente eliminados... La serie de los Yankees contra los Red Sox... Que es uno de los clásicos si no es que el más importante del béisbol... Los lugares que hay todavía para los playoffs... Tanto de conferencia americana y nacional... Unas predicciones de mi parte... Quién creo que van a, a pasar... Y los, y los partidos a destacar del día de hoy... Esto en la MLB... Por su parte, en la NFL hablaremos sobre los resultados que hubo en la semana 2, las sorpresas en estos partidos, las actuaciones destacadas de, ya sea el coreback, corredores, defensivos, receptor y hasta el pateador. Analizaremos el Monday Night que se jugó ayer entre los Santos contra los Raiders, un gran partido, y los partidos, bueno, el partido que habrá en la semana 3 con este Thursday Night. Ahora, en el fútbol, perdón, también en la NFL, Estaremos platicando sobre la lesión que sufrió el corredor de los Giants y las lesiones en los 49ers Y el récord que impuso Doug Prescott en esta semana Ahora sí, en el fútbol estaremos platicando sobre los resultados que hubo en las ligas top de Europa Inició la, inició la Premier League y la Liga y la, y la Serie A, perdón Y la segunda, la, segunda jornada, la segunda jornada de la Premier y de la Liga y las primeras jornadas tanto de la Bundesliga y de la Serie A, también la Ligue 1, hablaremos de lo que sucedió También los resultados de la Liga MX, la clasificación, cómo va, los mexicanos en Europa, qué a, cómo estuvieron esta semana, qué tal fue su participación Y los fichajes que se confirmaron ya en este mundo deportivo del fútbol en Europa, cómo se han movido los jugadores y cuál es su destino Y bueno, esto y más estaremos platicando en este tercer episodio, comenzamos y bueno, como habíamos dicho, primero que nada el tercer juego entre Miami contra Boston que se jugó el pasado 19 de septiembre, recordemos que la serie la iba ganando Miami 2 a 0 y el 19 de septiembre, el pasado sábado, los Celtics se llevaron este tercer juego de la serie poniendo el marcador 2 a 1, aún siguen abajo pero ya recortaron un poco de distancia. Los de Boston no tuvieron problema en este partido y se llevaron la victoria 117 a 106, se podría decir que de manera cómoda. Recuperaron terreno en esta final gracias a Tatum y a Brown que combinados lograron 51 puntos. Miami sufrió su segunda derrota en estos playoffs, pero aún lidera en la serie. Recordemos que esa apenas su segunda derrota. Siguen ganando la serie contra Boston. Y se siguen. siguen siendo un buen equipo a pelear por el, por este título de conferencia este. Jason Tatum. Como jugadores destacados estuvo Jason Tatum de los Celtics con 25 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias, 0 robos de balón y 0 bloqueos. Y el mejor de Miami y de la duela fue Bam Adebayo que consiguió 27 puntos, 16 rebotes, 1 asistencia, 3 robos de balón y 2 bloqueos. Un gran partido para el jugador de Miami. Entonces... En conclusión, este tercer juego ganaron los Celtics 117-106 y los Celtics se mantienen con vida, siguen con vida y mañana se juega el, juego número, el partido número 4 de esta serie con la interrogante de si Miami ampliará su ventaja o Boston los alcanzará y empatará la Serie 2. Todo esto el día de mañana con el juego número 4. Ahora cambiamos de conferencia y nos vamos a la conferencia oeste con la final de los Lakers en contra de los Nuggets. Se jugaron dos partidos, uno el día viernes y otro el domingo. Eh, luego, de estos, luego de estos dos juegos en esta final, los Lakers se llevaron el primer partido con un marcador cómodo de 126 a 114. Sin duda, Anthony Davis fue la gran estrella del partido al hacer 37 puntos en solo 33 minutos. Ahí nada más eh, facilito, ¿no? Una actuación brillante para que Los Ángeles comenzaran con una victoria de esta final, un paso contundente y arrancando con el pie derecho, liderando 1 a 0. Luego, el pasado domingo, se jugó el juego número 2, el domingo 20 de septiembre. Un partido mucho más cerrado que el anterior y con un gran final, ¿eh? Los Lakers iniciaron a un ritmo sensacional con LeBron como líder. Pero Denver no se rindió, Denver seguía peleando, Denver seguía dando batalla y continuaba luchando en el partido. Para no hacer el cuento tan largo, ya en el cuarto cuarto, Anthony Davis, los Lakers perdiendo por un punto y con dos segundos en el reloj, Anthony Davis se quitó la marca de encima, ya teniendo el balón los Lakers, obviamente en campo de, de los Nuggets, se quitó la marca de encima, recibió el balón, lanzó, sonó la chicharra y el balón que aún se llama el aire, terminó entrando en el aro. Así es, para que... Como en el juego 1 Anthony Davis de nuevo se convirtiera en el jugador clave del partido y así se llevara la victoria de los Lakers 105 a 103. Un tiro literalmente de último segundo que les valió liderar la serie 2 a 0. Un gran juego, un juego en el cual vimos a Nikola Jokic que con la part con un buen desempeño como el que se esperaba pero que sin duda Anthony Davis con ese tiro de último segundo, ese triple, pues selló la victoria para los Lakers y pone 2 a 0 la serie y el, el juego número 3 se juega el día de hoy. Los Nuggets no dejaron de pelear en ningún momento y el rendimiento, como decía de Nikola Jokic, fue el esperado con 30 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, cuatro robos de balón y cero bloqueos. Pero obviamente se vio opacado por el juego de Anthony Davis, que sin duda como héroe de partido, se llevó 31, 31, puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, un robo de balón y dos bloqueos. Un gran duelo, como os había dicho justo aquí en este programa antes de iniciar la final, que este iba a ser la gran ple, la gran pelea Anthony Davis contra Nikola Jokic, que lo demostraron en el juego número 2 de la serie y hoy el juego número 3 también esperando si los Lakers que se ponen arriba por 3 o recortan distancia a los Nuggets. Todo esto por la NBA. Así que ahora nos lanzamos hacia la MLB. Ya estamos en el béisbol y antes de comenzar con los equipos clasificados a playoffs y lo que ya, los que ya están eliminados, hablaremos sobre el, la serie, el clásico, que sin duda es uno de. que yo diría yo uno de los partidos más importantes del béisbol. Comenzó la serie el pasado viernes, viernes, sábado y domingo se jugaron los partidos de Yankees contra los Red Sox. Los Yankees se llevaron esta serie 2 a uno y pues así fue como lograron llevarse este clásico, ganaron el viernes en extra innings, ganaron el sábado cómodamente 8 a 0, y el domingo fue cuando perdieron su juego, pero bueno, se llevaron la serie, se llevaron este clásico, que sin duda es una de las rivalidades más grandes en el deporte. Ahora sí hablaremos sobre los equipos que ya están clasificados a playoffs, ya a nada de terminar la temporada regular de la MLB se está poniendo bueno, así que... Pónganse cómodos y vamos a, a comentar sobre lo que está sucediendo. En estos días se, se sumaron cuatro equipos más a la postemporada de la MLB. Tres equipos de la, conferencia america, de la conferencia americana, los Athletics de Oakland, los Yankees de Nueva York y los Twins de Minnesota. Dejando solo tres lugares más para pelear en la conferencia americana. Y un equipo más se sumó pero de la conferencia nacional, los Padres, que por cierto no lo conseguían desde el 2006. Los Athletics, como igual ya lo dije, sellaron su pase a los playoffs y también amarraron su división, la división oeste, ya los tienen como campeones a los Atléticos de Oakland. Los equipos que están ya totalmente eliminados y se despidieron oficialmente esta temporada regular, pues no verán más actividad que los últimos partidos que les quedan, son los de la Conferencia Americana, los Red Sox, que son pues últimos de la división este, con un récord de 20 ganados y 34 perdidos, y el otro equipo de la americana, los Rangers de Texas, que son últimos de la división oeste, con 19 ganados y 35 perdidos. Ahora pasamos a la conferencia nacional, en donde también están los dos, equip dos equipos eliminados, uno de ellos en la división central, los Piratas de Pittsburgh, el peor equipo de la liga, no solo de su división, sino de toda la liga, con tan solo, tan solo 15 juegos ganados, 15-39 su récord. Y el otro equipo que igual está eliminado es de la división oeste, los Diamondbacks de Arizona, con récord de 20-34. Los equipos que siguen en pelea por parte de la conferencia. Eh, quedan tres lugares en la conferencia americana. Y aún hay ocho equipos que siguen en pelea ocho equipos en total que todavía pueden conseguir matemáticamente un boleto a los playoffs pero que para mí los blue jays y los indians sin importar que, que aún no sea oficial ya tienen su pase asegurado para mí los indios ya tienen su pase a playoffs ya sea como comodín o pasando entre los primeros dos de su división al igual que los blue jays ellos son equipos que ya están prácticamente avanzados a la siguiente ronda y pues la verdadera pelea está en la, en, la conferencia, en la división oeste de la conferencia americana, en donde hay tres equipos que pelean, que son los Astros, los Mariners y los Angels de Los Ángeles. Pero pues que para mí, los que tienen esta oportunidad de pasar a los playoffs son nada más los Astros de Houston o los marineros de Seattle. No creo que Los Ángeles vayan a pasar a los playoffs. Los Ángeles la tienen bastante difícil también por los equipos contra quienes van a cerrar la temporada, y desde mi punto de vista, Los Ángeles no van a pasar a playoffs. Entonces, el último boleto está en el segundo lugar de la División Oeste, ya sea para los Astros o para los Marineros de Seattle. En la Conferencia Nacional, en cambio, todavía quedan más lugares disponibles, solo se han sumado a los playoffs de la División Oeste, los Padres y los Dodgers, como primero y segundo lugar de su División y pues aún quedan más lugares quedan más lugares para avanzar a la postemporada quedan seis disponibles y diez equipos luchan por llegar a los, a los playoffs los cuatro de la división central que son los Cachorros de Chicago los Cardenales de San Luis y los rojos los rojos de Cincinnati y los Cerveceros de Milwaukee siguen peleando por ese pase a los playoffs desde mi punto de vista los Cachorros tienen su división amarrada tienen la división central amarrada tienen su pase a postemporada al igual que los que los que los Cardenas no bueno, la pelea está entre los otros tres Los Cardinals, los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros Recordemos que pasan los dos primeros lugares de cada división Y los dos mejores terceros lugares, por así decirlo Que pasan como comodín Entonces, aún siguen en pelea todos los equipos de división central A excepción de los Pirates Que, como dije hace rato, fueron los peores equipos de la liga Y en la división este Siguen también comida los Bravos de Atlanta Los Marlins de Miami Los Phillies de Filadelfia y solo por ser positivo, solo por darles algo de vida a los Mets de Nueva York, que para mí, pienso que va a ser muy difícil que pasen, esto es, esto es mi opinión, esto es lo que yo pienso, no es porque sea verdad, pero a mí se me hace muy difícil que los Mets puedan avanzar post-temporada, aunque les estoy dando un poco de de esperanza, por más que nada por, por el, igual el calendario que tienen, y porque pues, ¿por qué no se puede dar hasta también que avancen como... como ...como un comodín... ...ya como segundo lo veo más difícil... ...pero como un comodín... ...claro que todavía podría avanzar... ...y en la división oeste... ...tan solo quedan los Giants o los Rockies... ...que están peleando por un pase a comodín... ...ya no pueden pasar como primero o segundo de su división... ...ya lo tienen eso los Doyers y los padres asegurados... ...así que... ...los Giants y los Rockies están peleando... Lo, ...lo veo muy difícil sinceramente... ...yo le voy a los Giants... ...y quisiera que avanzaran los Giants a post, a post temporada... ...quisiera que avanzaran como comodín aunque sea... Pero lo veo difícil, veo con mejor calidad a los rojos de Cincinnati, a los cerveceros de Milwaukee o los Phillies que pueden avanzar como un, como un comodín y desde mi punto de vista va a ser bastante complicado que los Giants o los Rockies, cualquiera de los dos, avance como un comodín. Quiero que pase, quisiera que pasara, pero obviamente también depende de los Giants, depende de que, de que ganen sus partidos, los ganen los partidos que quedan y pues depende de ellos, depende de que ganen y también que los otros contendientes pues pierdan alguno de sus juegos. Y pues hasta aquí los los posibles sembrados a playoffs, los que ya están asegurados, los que están eliminados y los que siguen peleando, los que matemáticamente aún todavía no están eliminados, pero que para mi gusto ya no tienen nada más que hacer, pues están están perdidos como los Nationals, que aún están eliminados pero yo ya no creo que avancen la postemporada los actuales campeones que se van a quedar sin defender su título los partidos a destacar para el día de hoy son pues justamente juegos divisionales son tres juegos del día de hoy que como decía son juegos de división en los que se juegan el todo por el todo juegan el pase a los playoffs y asegurarse un ya sea segundo lugar o un pase de mínimo de comodín este primer partido son los cerveceros de milwaukee contra los rojos de cincinnati que aspiran con tener un segundo lugar en la división central para avanzar a los playoffs igual que los mariners contra los astros se va a jugar ese partido están peleando por ese paso a los playoffs un gran partido mariners contra astros que el día de ayer el 21 de septiembre se lo llevaron los mariners 6 a 1 Vamos, veamos qué pasa el día de hoy y por último el juego de los Giants contra los Rockies, que tienen aún la esperanza de pasar como mínimo de comodín, que sin duda lo veo difícil, pero si si se ponen a ganar, obviamente, por lo menos que pierdan solo uno o dos como máximo de los juegos que quedan, claro que los vería como dentro de los playoffs, aunque ya veremos qué sucede. Y bueno, esto fue todo en el diamante, nos vamos ahora a la NFL. Y ya en la NFL, los ganadores de la semana 2, los equipos ganadores de esta semana 2, se, bueno, los partidos entre el domingo y ayer, el Monday Night, los equipos que salieron vencedores fueron los Seahawks, los Titans, los Vaqueros de Dallas, los Potros de Indianapolis, los 49ers, que tuvieron bastantes lesiones, ya estaremos comentando un poco, los Steelers, los Acereros de Pittsburgh, los Ravens de Baltimore, los Bucaneros de Tampa Bay, los Osos de Chicago, los Packers de Green Bay... Los Bills de Buffalo, los Rams, los Cardinals, los Chiefs y los Raiders Fueron los equipos vencedores de esta semana 2 los, los resultados que sorprendieron Ya sea por el equipo que ganó o por el partido en tal que, que se jugó Fue para mi gusto Uno, los Vaqueros contra los Falcons En el que al término del segundo cuarto Atlanta iba ganando por 19 puntos Y los Vaqueros hicieron una remontada épica liderada por Dak Prescott que hizo historia al ser el primer quarterback en la historia de la NFL con más de 400 yardas y 3 touchdowns terrestres. El siguiente partido fueron los Rams contra los Eagles, que se sorprende de la manera tan mala en cómo están comenzando la temporada los Eagles, llevan dos derrotas al hilo, imagínense qué tan mal jugó que hasta el sonido ambiente del estadio de Filadelfia los abuchó, entonces nos damos ahí una idea de, de lo mal que está jugando. El siguiente fueron los Chiefs contra los Chargers, que los Chargers hicieron un gran partido que llevaron, obligaron a tiempo extra a los Chiefs, pero desgraciadamente terminaron perdiendo, los jefes de Kansas City se llevaron la victoria por un gol de campo. Y por último los Raiders contra los Santos de Nueva Orleans, que se jugó ayer en el Monday Night, ya estaremos hablando un poco más, pero los Raiders se llevaron la victoria y dejaron en claro que tienen varios puntos débiles los, los Santos de Nueva Orleans, más que nada Drew Brees. Ahora vamos a hablar sobre las actuaciones destacadas de, de esta semana. Vamos a decir sobre el mejor coreback, quién fue para mí. Yo tengo dos, a dos corebacks. Uno es Dak Prescott, que tuvo 34 pases completos de 47. Fue el que más lanzó pases junto a Patrick Mahomes. El, los corebacks que más gan, que, que ganaron, que más lanzaron pases con 47. Tuvo un 72% de efectividad. 450 yardas, fue el coreback que más tuvo en toda la NFL, en todos, los, en todos los corebacks, tuvo un pase para touchdown, cero intercepciones, una captura y como yo lo había hecho tres touchdowns terrestres. Una actuación grandiosa de Dak Prescott con los vaqueros, que si sigue así, pues podría ilusionar a la afición de Dallas. El siguiente jugador fue, para mí, Russell Wilson, que tuvo 21 pases completos de 28 con 75% de efectividad, la segunda mejor en esta semana. La tercera mejor, perdón, tuvo 288 yardas, 5 pases para touchdown, el número 1 en esta área, una intercepción, dos capturas y 39 yardas terrestres. Estos fueron los mejores corebacks de la semana para mí. El mejor coreback que, que desgraciadamente perdió pero que dio un buen papel, desde mi punto de vista, fue Cam Newton, que logró 33 de 44 pases. Cam Newton salió derrotado por, por los Seahawks. Pero logró 33 de 44 pases, 75% de efectividad, empatado con Russell Wilson en, en la tercera mejor, 397 yardas, fue el coreback que más yardas tuvo, pero que perdió, el coreback que perdió, que más yardas tuvo, un pase para touchdown, una intercepción, una captura y dos y touchdowns terrestres. Este y por último, el peor coreback de la semana, desde mi punto de vista, bueno, desde todos yo creo. Pues ...sin duda por lo que hizo... ...fue Kirk Cousins... ...de los vikingos... ...que perdió contra los potros... ...Kirk Cousins tuvo tan solo... ...11 pases de 26... ...de 26 lanzados... ...fue el coreback que menos pases realizó... ...que perdió... ...y tuvo 42% de efectividad... ...fue el peor coreback... ...en esta área de todos... ...de todos... ...tuvo 113 yardas... ...también fue el más bajo de todos... Tuvo cero pases de touchdown, fue uno de los cuatro corebacks que no lanzó ni un pase a las diagonales Y fue el coreback que más tuvo intercepciones de todos los corebacks de esta semana Tuvo tres intercepciones Y bueno, no fue el que tuvo más capturas al mínimo Pero tuvo tres capturas De las cinco áreas que se califican en este Pues para calificar quién fue el mejor, el mejor coreback Kirk Cousins fue el peor en las cinco en la como que son los pases realizados, el porcentaje de efectividad, las yardas, pases para touchdown e intercepciones. Así que Kirk Cousins es un partido para el olvido. Así pasa muchas veces a los, a los jugadores, pero tienen que dar vuelta, tienen que seguir y ver a lo que viene, ¿no? Y bueno, ahora pasamos al Monday Night, en donde los Raiders se llevaron la victoria. Estrenaron su nuevo estadio en Las Vegas con una buena actuación de Derek Carr y sobre todo, lo mejor de todo, una victoria. Drew Brees tuvo un mal juego anoche y nos hace pensar que pues, ya no es un coreback que está en condiciones para ganar un anillo de Super Bowl y que puede haber muchos cambios próximamente en estos Santos. Los Raiders llevaron la victoria por 10 puntos de diferencia, 34-24 y cuidado con estos Raiders pues ya iniciaron 2-0 y los Santos que curiosamente constantemente son candidatos al título desde el 2013 no pueden comenzar una temporada ganando dos juegos consecutivos constantemente son el equipo un equipo favorito para ganar el Super tazón, pero desde el 2013 no ganan dos consecutivos al iniciar una temporada, entonces cuidado con eso también hay mucha probabilidad de que estos Raiders entren a playoffs la verdad es que vienen jugando bien y por qué no, podrían estar ahí y por último Darren Waller, el receptor de los Raiders tuvo un gran partido con los, con los Raiders donde tuvo más de 100 yardas ahora hablando de lastimosamente lesiones que sucedieron esta semana uno de ellos es el corredor Saquon Barkley de los Giants que se destrozó el ligamento cruzado en el juego contra los Bears y será baja del equipo por lo que queda de la temporada una baja muy muy dolorosa para los Giants sin duda alguna y como hemos dicho con los 49ers Nick Bosa el defensivo también se pierde toda la temporada con los de San Francisco y Jimmy G, Jimmy Garoppolo no pudo terminar el partido del día Thier contra los Jets. No pudo terminar el partido igual por una lesión que había tenido. Esperemos que no sea nada nada grave. Y pues bueno, lo último que nos queda por decir es el Monday Night... El Thursday Night, perdón, que hay para esta semana 3. Si el pasado les había parecido un poco aburrido antes de que se jugara Cincinnati contra los Browns de Cleveland. Este semana 3, el Thursday Night, es los Dolphins contra los Jaguars de Jacksonville. Los Dolphins, que van 0-2, han perdido sus dos partidos. Y los Jaguares, que van uno ganado y uno perdido. Es no un juego muy atractivo, la verdad. Pero, pues, que se podrá disfrutar el día del de, de, de jueves por la noche. Que, pues, al menos hay fútbol americano, ¿no? Que es lo que hay que agradecer. Y, pues, bueno, esto es todo en la NFL. Así que ahora vamos a el fútbol. Ahora ya en la última sección de este programa... Ahora hablaremos sobre los resultados de las Ligas de Europa ¿Qué sucedió este fin de semana. Vamos primero a la Ligue 1, que ya se jugó la jornada número 4. El Lyon empató a cero contra el nimes el Mónaco perdió 2 a 1 contra el Rennes, el Marsella empató 1-1 contra el Lille y al fin el Paris Saint-Germain pudo lograr una victoria contundente contra el niza 3 a 0. Eh, hubo más hubo más partidos, pero no los voy a decir porque pues son otros equipos que no tienen a lo mejor tanta relevancia en el fútbol europeo, en el fútbol continental eh, pasamos a la liga que se jugó la jornada 2 eh, recordemos que siguen sin jugar el Barça, el Sevilla y el Atleti se jugaron entonces 7 partidos en los cuales el Villarreal se llevó el partido contra el Eibar, el Getafe ganó 1-0 contra el Asuna el Celta de Vigo donde juega Néstor Araujo ganó 2-1 también ya hablaremos un poco más de eso adelante el Cádiz le ganó 2-0 al Huesca ...el Granada le ganó 2 a 1 a la vez... ...el Betis llevó el partido 2 a 0... ...y el Real Madrid en su debut en de la liga... ...empató a 0 contra la Real Sociedad... ...y pues se quedó con un puntito... ...en esta primera jornada... Eh, ...pasamos ahora a la Serie A... ...vamos a Italia... ...que comenzó su... ...su, su, su, su liga... Este, ...este fin de semana... Eh, empezó, el par ...empezó el partido... ...empezó la, la jornada, perdón... ...con el partido de Fiorentina-Torino... ...ganó la Fiore 1 a 0... El Elas Verona contra la Roma que hubo algo muy particular aquí El partido terminó 0 a 0 Pero el equipo de la Roma perdió por alineación indebida El club, el club de la Loba Incluyó a Amadou Diaguara como jugador sub-22 teniendo 23 años Entonces el partido como había terminado con un empate sin goles Pero debido a esta alineación indebida El Elas Verona se llevó a la victoria 3 a 0 El Napoli venció 2 a 0 al Parma El Genova venció al Crotone 4 a 1 la Juve goleó 3-0 a 0 en, este, en el debut de Pirlo como entrenador y el Milan con doblete de Zlatan venció al Bologna 2-0. a 0. Luego en la Bundesliga, el, el Borussia Dortmund se llevó el partido 3-0 a 0 contra el Borussia Mönchengladbach, el Bayer Leverkusen y el Wolfsburgo empataron a ceros y el Leipzig se llevó la victoria 3-1 a 1 contra el Mainz. Ahora estamos en la Premier League, en el torneo de Inglaterra, en donde pues se jugó la jornada número 2, el Everton venció al West Bromwich 5 a 2, una gran actuación de James Rodríguez con el equipo del Everton, el Leeds United venció al Fulham 4 a 3, increíble lo que está haciendo el equipo del Marcelo Bielsa, ha metido 7 partidos en 2 juegos, pero también le ha metido 7 partidos en 2 juegos, entonces tienen que mejorar ahí en la defensiva, su ofensiva anda muy bien a decir verdad, pero tienen que mejorar en esa línea para que eviten tantos iguales. siete partidos en dos juegos, sin duda que son muchos, pero le caen bien esos tres puntos en dos partidos al recién ascendido. El United perdió 3-1 en Old Trafford contra el Crystal Palace. Danny van de Beek debutó con los Red Devils, entró de cambio en el segundo tiempo y metió gol, pero Crystal Palace venció al, al Man U con doblete de saja El Arsenal venció 2-1 al West Ham en casa. El Tottenham venció al Southampton 5 a 2 con una increíble actuación de Heung-Min Son. El Brigton se llevó la victoria contra el Newcastle 3 a 0. El Chelsea-Liverpool, que era uno de los partidos más con más vista, con más, más importantes a jugar esta jornada 2, se llevó el partido de Liverpool 2 a 0 con doblete de Sadio Mané. Cabe decir que el Chelsea falló un penal y Kepa dejó mucho que desear. Tuvo varios errores. Leicester City venció al Burnley 4 a 2. Aston Villa venció al Sheffield United por la mínima Y el día de ayer en Manchester City venció 3-1 al Wolverhampton Equipo de Raúl Jiménez que también estaremos comentando un poco más adelante Y ahora pasamos al al fútbol mexicano A los resultados de la Liga MX, los resultados que hubo en la jornada 11 Los, los partidos más destacados que, en los que Cruz Azul venció 3-2 al Mazatlán El América se llevó el Clásico Nacional 1-0 es el, el primero de tres clásicos que va a jugar de manera consecutiva el América. Ya venció a Chivas en este primer clásico. Esperemos qué pasa con el siguiente. Y el otro partido a destacar fue el de León-Pumas, que se jugó ayer. Pumas perdió ya su invicto. Recordemos que no había perdido ni un solo partido, pero llegó el León y ayer le metió dos goles en el Estadio de León y terminó con esta racha del Pumas. El partido de Tijuana-Juárez no se jugó. Debido a que el club de la frontera dio positivo, el club de Tijuana dio positivo a 36 casos de COVID entre jugadores y cuerpo técnico. Por lo que su partido contra el Juárez se reprogramó para dentro de una semana el 30 de septiembre. Entonces no hubo partido entre el Tijuana y Juárez, pero se jugará el 30 de septiembre. Y la jornada 12, la jornada que se viene esta semana, empieza el jueves con el partido de el Pachuca contra el Toluca. Vamos a ver rápido la clasificación, cómo va... ¿Cómo van los primeros ocho equipos más que nada? A ver, en primer lugar subió subió de posición el Cruz Azul, León y América, que van primero, segundo y tercero respectivamente. Pumas bajó hasta el cuarto lugar, el Pachuca se mantiene en quinto con 18 puntos, el Tigres subió a sexto lugar con 17 puntos, el Monterrey se mantiene en séptimo con 17 y las Chivas bajaron hasta el octavo lugar que quedan con 15 puntos. Vamos a hablar ahora sobre lo que habíamos dicho... ...los mexicanos en Europa... ...qué tal fue la actividad de estos jugadores... ...vamos a hablar sobre cinco jugadores en específico... ...cinco jugadores mexicanos que vieron... ...este actividad este fin de semana... ...algunos debutaron con sus clubes... ...porque debutó el... inició el torneo de, su, de ese país... ...el primero es Néstor Araujo... ...jugador del Celto de Viga... ...del Celto... ...del Celta de Vigo, perdón... ...jugó los últimos 10 minutos de la victoria del Celta... ...contra el Valencia ganó el club 2 a 1 contra el, el Valencia. Raúl Jiménez, que jugó los 90 minutos en la derrota de los Wolves, pero él hizo el gol del descuento contra el City. El partido iba 2 a 1, 2-0, perdón, y Raúl Jiménez descuentó 2 a 1, pero al 95 Gabriel Jesús metió el tercer gol para los Citizens. Edson Álvarez en la Redivis con el Ajax jugó los 90 minutos en la victoria de 3-0 del club contra el Wall Irving Lozano, que debutó que el Napoli debutó esta semana, inició de titular el Chucky en la victoria del Napoli sobre el Parma 2-0. Fue sustituido al minuto 84 por Politano. Y por último, con Jesús, el Tecate Corona, que debutó con el Porto en el inicio de la Liga nos y el club ganó 3-1 contra el Braga. El, el Tecate salió de cambio al minuto 87. Vamos a hablar ahora de, ya casi para terminar ya de lo último, sobre los fichajes que ya están siendo oficiales En este en este traspaso En este mercado de verano eh, Vamos a primero hablar sobre Bueno, mercado de verano, entre comillas eh, Primero Oficial, el regreso de Arturo Vidal A la Serie A, solo que ahora No con no con la lluvia, sino con El Inter, se reencuentra también Con un compañero de selección Que es Alexis Sánchez Y yo pienso que es un buen fichaje Diego Jota, ex jugador De los Wolves, ex compañero de Raúl Jiménez, ahora es nuevo jugador del Liverpool, llegó vendido por 45 millones y Álvaro Morata regresa a Turín, regresa a la Serie A procedente del Atlético para ser el nuevo 9 de la Juve y se habla mucho, se especula de que Luis Suárez podría llegar al Atleti, se va del Barça y llega a uno de los rivales ...más directos de, del Barça... ...que es Atlético de Madrid... ...y pues hasta aquí el fútbol... ...hasta aquí el capítulo del día de hoy... ...gracias por escuchar... ...gracias por estar aquí escuchando este programa... ...y pues vamos a cerrar... ...espero que les haya gustado muchísimo... ...espero que sigan escuchando estos capítulos... ...y que les siga disfrutando... ...si les gusten pues compártenlos y... ...gracias por seguir, por seguir escuchando... ¿no? ...vamos a cerrar como... ...como siempre con... ...el, el versículo... ...que es Proverbios 21.5 que dice, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Hay que planear bien, hay que hacer bien las cosas, y sobre todo nunca dejar hasta el final, porque eso siempre es apresurado y nunca, no va a estar bien, así como nos dice aquí. Gracias por escuchar este, este capítulo, y primero Dios, nos vemos el viernes. Muchas gracias.